0: Siden dette er en historisk podcast alt, altså, Alle mennesker, i, kunst, mennesker inn, har vært kunst Men det er Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast tidsfordriv. tidsfordriv Mandag den 19. november Har det vært ute sjøene 89 dager Etter ukesvis Med godt vær og gunstig vind Begynner det nå å bli kaldere Og morgen dagen etter Ligger det nysnøy på dekke. Skuta nærmer seg om torsdag den 22. november 92 dager ute Nå nærmer vi oss da vårt første mål Cross Sea Islands Vi har nu besluttet at forsøke landgang på disse øer hvor der siges at være godt med sjølefanter Våre kompasser er rent rivende gale nå igjen så jeg seiler bare på observasjoner og det er ikke lett her nede hvor det nesten alltid står tåke jeg blir så fordømt nervøs av dette at det går slike spenning og kikker og kikker efter en solskive at de efter. Bull er også nervøs. Han har vist en faste overbevisning at dette bare kommer av at de ikke kan navigere. Dagen etter, den 23. november, var det forvirring ombord. Kapteinen er usikker på skipets posisjon. Det blåser kraftig vind fra vest og tykk tåke. Den unge kapteinen uttrykker fortvile seg. Vi så to pingviner og noen fremmede sorte fugle. Jo, langt av land var vi ikke. Men hvor var landet? Kapteinen går ned i kauten for å studere kartet. Har han beregnet feil?
1: Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv, hvor historier har en stemme. I dag skal vi snakke med Marit Slingsta. Hej Marit. Hej! hei. Du er du er historiker, og arkivar ved Vestfoldarkivet i Vestfoldmuseene. Stemmer det? Det stemmer uten. Og foran oss i dag så ligger det en fantastisk dokumentasjon i ord og bilder. Hva er dette
0: for noe? Ja, det er en, en dagbok som, som vi fikk inn til Vestfoldarkivet for en del år tilbake. Det var en... Den dagbok som forteller om en fantastisk reise eh, i 1906-1907. Eh, og grunnen til at vi har den boka er at eh, for noen år siden kom det en litt stillfaren kar på lesesalen eh, med denne boka under armene. Og, og han hette for Henrik Harboré, og det var da hans bestefar sin dagbok, Anders Harboré. Han ville gjerne gi til Vestfoldarkivet. Og grunnen til det var at hans bestefar, som da var sjøkaptein, øh, mønstret på i Tønsberg øh, på den tiden han startet sitt øh, sjøfartsliv. Men opprinnelig så kom denne Anders Harboret fra Stange. Han var en ordentlig en landkrabbe, egentlig. En Men
1: landkrabbe som ble sjøkaptein. ja.
0: Han, han bestemte seg till for å dra til sjøss og dro ned til... Vestfold var jo et sjøfartsfylke, så han dro dit og tog utdanning og var allerede kaptein som 24-åring, faktisk. Han var ganske ung, da. Mm. Ja, det har vi jo hørt før. Svend Foyen var jo kaptein like tidlig, ja. og han var ju også
1: en av disse herre sangdomshus-heltene. Men ja. denne fantastiske boka
0: som du sitter med foran deg nå, kan du si litt mer om den? Ja, så. Det, altså, Anders Herboré, han, altså, det, dette, det, 1906, det var jo en tid hvor, hvor man søkte sydover til Antarktis sydighetshavet. Også i valfangsnæringen, man hadde jo drevet med valfangst og selvfangst nordpå, eh, altså grønn lang, is lang. Men eh, grunn overbeskattning eh, og få ekspansjonsmuligheter der, sånn, så venter man blikket sydover etterhvert. Uh, og så, altså, så Harborés uh, prosjektet var jo å fange uh, sjølefanta og sel og gjøre en ekspedisjon syd over da. Uh, og uh, på denne ekspedisjonen så skrev han da en dagbok. Var det vanlig at kapteiner skrev dagbøker, vet du det? Nei, altså, jeg tror ikke, altså, ikke den fasongen som vi har her, for det, dette er veldig mye sånn, en dag, eh, daglig liv ombord, ikke sant? Eh, kaptenen skriver en rapport av hjem til, til rederiet og sånn, men eh, som var litt mer formel, formell karakter. Men her er jo mer en dagbok som eh, gjør at vi kommer tett på, og har livet ombord, vad de driver med, ikke sant? Når de reiser om eh, han skriver hele reisen. 14 mann til sammen, og en, en skipshund da, som drar.
1: En skipshund. Ja. Så det så du med en gang da, da denne unge harboret kom for å gi dagboka, eller dokumentasjonen til arkivet,
0: så skjønte du med en gang at dette var noe spesielt? Ja, jeg skjønte jo det. Han snakket litt om boka han også, og... Men jeg må jo si at det som var litt artig, det var at jeg selv, da jeg begynte å boka, så var det veldig fascinert underveis, for jeg visste jo ikke egentlig hva det var. Jeg snakket ikke så mye med han Anders, han Henrik Carboret, men men så for meg så var det ukjent. Jeg kjente ikke til han, jeg kjente ikke til Skute-Kathrine, jeg kjente ikke til... Det området hvor de skulle reise til, nemlig nede ved Karguelen, eller Krosseøyene, langt der nede. Krosseøyene? Ja. Nå tror jeg du må hjelpe oss litt. Ja, det, ligger, det er jo en skikkelig utpost. Det er cirka, altså det ligger mellom Sydafrika, altså øst for Sydafrika, og vest for Australia. 6000 kilometer vest for Australia vel, og 2 3000 kilometer til og med til syd for Madagaskar eh, ligger det.
1: Det høres ut som ett øde land.
0: Veldig øde land. Ja. Veldig øde land. Men
1: du, dette reisen som da står beskrevet i denne vakre boka, for det jeg ser det er jo riktig illustrert, det er en nydelig hånd med blekk, det er tegninger, det er små malerier rett og slett, mm. som du viser oss nå i denne vakre boka. Ja. Eh, hvor begynner det hele?
0: Uh, det begynner jo da, altså når jeg går reisa, så er det jo i Tønsberg. Båten ligger, Katrine etter skuta, ligger ved Husøy, uh -huh. august 1906. Og det har innledde da å skrive om at nå er de klare for å De har jo ordnet med proviant og utstyr. Uh, og du kan se si, altså, borti fra Anders Herborg Reis, med kaptein, så er det også Uh, en som for uh, Henrik Bull, som er med, og han er ekspedisjonsleder. Han var forretningsmann og redde fra stokke opprinnelig, <tøk> så han finansierte nok en del av det her, som ikke var så uvanlig da. Og så uh, har du Storm Bull som er redderiet da. Men uh, det begynner jo med boken om at uh, Bulls, fru Bull er ombord, og datteren hans for å ta farvel, og... Og øhm, så begynner de da å legge ut av gårdet, i været er veldig fint, og så drar de nedover. Han beskriver da en reisa ned. De starter i i strålende vær, og stuerten bakker brød, og de, de dårger makrell, og, og beskriver turen som en veldig, sånn, veldig idyllisk da.
1: Men fortell meg, altså de mm -hmm. seiler fra Husøy mm -hmm. øh, og da retning Antarktis. Øh, men hva er målet for reisen? Altså hva hva skal de? Er ja. det er det en er det en
0: vitenskaplig ekspedisjon, er det en fangstekspedisjon Ja, altså øh, de er jo sånn at øh, på den tiden vi er jo i en i polar eventyrtid også. Mm -hmm. Stikkel her er jo kappløp, det er konkurranse må komme først, eh, men også kjenne penger. Og så er jo vitenskapen også, de vitenskapelige miljøene interessert i å, å finne mest mulig ut om disse store uoppdagede områdene. Men de vitenskapelige miljøene har jo nødvendigvis de penger som skal til for å, for å, å gjøre, gjøre det de ønsker. Så gjerne sånn turer er tura, kombinert tura, altså fangst og vitenskap, så når jeg leste boken nemlig, så, jeg forstod jo at de skulle fange skjølefanta og sel, men så ser jeg jo plutselig at det er en kar som er med der som, som heter for Johan Koren, og som, som driver å lage feller for å fange stormsvaler. Han er en sånn type zoolog, da. Så han er med ombord for å men det men for øye da og uh, drive med han sanki egg og han uh, han studerer fule liv og han han er en slags zoolog da så dette er en
1: ganske vanlig, som du ser kombinasjon rett og slett, at du har ett et, et uh, handelsfangstperspektiv,
0: og så får da vitenskapsfolk bli om ombord, rett og slett. Da. Ja, altså hvor var det? Det var det jeg på, men det var en del, det, det var en del av det, så det, var det, for det ga muligheter da. Mm. Og så seiler de fra
1: Husøy. Ja. De reiser av sted i vakkert vær og full av optimisme. Uh, husker du hvor mange mann det var ombord?
0: Ja, det var så altså, 14 til sammen. 14 til
1: sammen på Katrine. Og det, stod,
0: det, og det stod heller ikke sånn starten hvem som var med. Jeg, 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 det avdekkes gradvis. Jeg leser boka. Det var en boka, du har en stuer, du har en skipstømmermann. Uh, du har ju koren da, som er zoologen. Uh, det, fyller, det er en besetning som fyller ulike funktioner. da. Så, naturlig. Naturlig. Mm, mm. Så det var ikke så mange egentlig. Ja. Uh, så hvor stor skute var, det er jo ikke sikker på sånne fot. Men, men med 14 man totalt,
1: var ja, det sånn? Ja. ja, ja. Altså, de kan jo ikke så veldig stor skute, da.
0: Nei, men det var, det. Re...
1: det var langt de,
0: de hadde ja. tatt mål av seg til å reise? Ja, utrolig. Og de bruker jo, som sagt, totalt 97 dager ned, ikke sant? I sjøen. Ja. Og de bruker jo tida til, i starten når det er veldig fint vær og sånn, så må de få tida til å gå, de gir med de konkurrerer på dekk, de får en badestamp opp på dekket når det begynner bli varmt for å Eh, og så driver de og forbereder utstyre da.
1: Men det står noen ganske morsomme beskrivelser, gjør det ikke det, av sånne seremonier som han ofte har til sjøs. Jeg ja. tenker på
0: ekvatorpassasj, altså ja. passering og sånn. Ja, det er riktig, og det er jo en elgammelt tradisjon. Eh, dette med når man passerer ekvator, eller linja som de sa, så, mm -hmm. så skulle de som ikke hadde gjort det før, ombord, mm. de skulle da døpes. Og da kommer Neptun ombord da, og da er det noen som har kledd sig ut, ikke sant, og så skal de ha en barbere i, i dette det tilfellet er det fem stykker da. Er det fem som ikke har vært med, ja, så faktisk. reiser de så langt? Ja, ja så det beskriver jo Herboré veldig detaljert om hva som skjer, ombord. masse eleven og, og, og moro. Så det er god stemning? Veldig god stemning, mm. veldig god stemning. Optimister,
1: de, liksom, de er ute på en ekspedisjon sammen disse her. Ja. ja, Men jeg tror jeg så at han kapteinen fra Stanga, han er veldig ung. Ja,
0: han er det, det er stort ansvar da. ja. Fordi uh, han, er, han er vel en, ikke en 26, tror du, når han fer ut. Ja, eller, eller 24, kanskje. 24, fra 1881, ja. Men
1: alle er ikke så unge ombord?
0: Nei, de er jo ikke det. Han, han og Henrik Bull selv, som mm. er ekspedisjonsleder, uh, han uh, er jo 63.
1: Åja, oh, så han er en erfaren... Uh... Ja, han er erfaren. Han har gjort uh, ekspedisjoner tidligere i Antarktis også. Haikann en ose forsa det kan bli litt spenningsfylt mellom så en så ung kaptein ja. eh, fra innlandet fra si dimethylt ja. og med da en ekspedisjonsleder med mye erfaring. Ja. Men, men det går bra.
0: Altså ja, det ut det han skrev så så ser det ut til at det toner mellom der med god elev liksom. mm.
1: ja. Og så passerer de da ekvator mm. og seiler videre
0: sydover mm. og så hva skjer? Det, jo bli, det blir ju det blir dollarver. Ikke sant? Mm. Uh, det gjør det og uh, og det begynner å blassa opp og og de begynte å bya nærmeste uh, område Kaguelen eh uh, ja Ocrseaune etter hvert. De,
1: Crosé-øyene, det, det er fransk ja. territorium, stemmer ja, ja, det, det er det, akkurat. For det er jo noe med, jeg ante ikke at hadde kolonier i det området der.
0: Nej nei. Så det er mye
1: man lærer av arkiv. Ja, jeg visste ikke så om det heller, skjønner du. Nei, kjempegå, blir man drevet inn i dette
0: her. Ja, ja, det var utrolig intressant jeg må si det, det le da, å lese en dagboka første gang. Og så må du skriften er jo grei, men det er jo hanskrevet, ikke en litet olyckeförhållumbo sen så det så det, den den dvälingen då när då så mod syderskrifta i tillägg lit den gör det extra omsamt att läsa det va ja. spännande ja. vad finner jag här men han, han kom jo, alltså han en halvare han var ju en, en en fin fyr men han jag vet inte om hans navigation var et starka sida eh framkom något att ta kurs någon ganger. då det stiger om själv ehm men de det de, de, de kommer noe fram og tar, bruker litt tid på å finne ut hvor de skal være, fordi det er så verrehardt. De Talk, ja. mm, mm. Og det er mye toke. Det er masse toke, og det er komme i land. Det er bratte stup på øynene, ikke sant? Så, så de bruker litt tid på å finne ut hvor de kan sette skuter, fordi uh, de tenker jo på skuter, og så skal de ro i land, og fange disse skjølefantene og selene, og, 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 ro den, og så gjøre det de må på land, altså jakte, og så, og så ha spekk og, og skinn tilbake til skuta. Da. Og det de ser når de kommer ned dit, ikke sant, det er jo eh, altså langs, når de bestemmer seg for å gå inn i noe som heter American Bay ved Possession Island, da. så er det en slags bukt, så, så ser du jo alle disse hundrevis av Sjølefantene som ligger på stranden, ja. Veldig de, da. Du da. Og de er giga. Mm -hmm. Vet du hvor store de er, eller? Aner ikke. Nei. vet du, jeg måtte slå opp på disse sjølefantene. Det er jo selfamilien. Ja. Um, de kalles elefantssel også, men sjølefantene, mm. ja, da bruker jeg han. Den kan bli mellom 2000-2000 og 4000 kilo. Ja, så vi, altså mellom 3 og 4 tonn, ja. rett og slett. Og de er opp under 4 meter lange. Og de heter elefantssel, for de har jo den der snuten, som skjer som snabel, da, ja. Så det var jo enorme,
1: svære dyr. Og de dyrene, de fanger man fordi at man vil ha spekket, som du sier, altså det olja man er ute etter.
0: Ja, ja. og så skinn, det er jo fluktig. Ja. Ja. Så de mm. anker jo opp der, og, er, og da er jo vi i midten av november. Mm. De bor i lenge ute i sjøen. Og først så, når de kommer dit da, så, så um, tar de befaring på øya, ikke sant? Eh, koren eh, har bor jeg selv og sin kar til. De ror først på land for å gjøre en befaring, ikke sant? Og... Og de skjønner jo fort at her har det ikke vært folk på lang da. Det finner en nedblåste gravstøtter som er laget av sånne, noen sånne rester av noen tønner og sånt, tror jeg. Eh, Dramatisk. Ja, det har nok vært noen valfangere der Chor har vært tidligere, som hadde dødd der ikke sant. Så dette beskriver han i boka si? Han gör det. Mm. Og eh, det står også at, eh, så finner de et, sånn, et slags skur som er helt nedblåst, og der finner de et skilt hvor det står eh, for, for eh, skipper. Altså Rex. Rex, ja. ja, så Det skal være en type proviant, nødproviant da, for, for hvis folk uh, havner der, uh, forliser der. Uh, så, og han, han, som jeg skjønner på Harbore, så turte han at det vore folk der på 20-30 år på land der.
1: Nei, altså jeg innbyrde meg at dette her må ligge i det området som han omtaler som the roaring fortis, og det er vel noe av det mest værhare vi vet om? Ja, veldig værhart.
0: Ditt søst? det koppt men men det är så altså, det är det var inte vind. Ja, ja. Det har
1: oförutsägbart liksom sånt det skiftar fort.
0: Ja. Ja. Mm. Ja. Altså, de gör en befaring, de installerar jo, også, fange, og också börjar de med fange då. det som är lite speciellt också, syns jag då, det ska vi verkligen läsa högt från här för han beskriver liksom hur de hur de hvordan de det har jo altså, en fruktlig våpen med sig. Ser han har bare, som är här jeg har en sånn fornemmelse av det. Han er en litt sånn følsom kar, da. Og øh, han synes det er sånn morderiske våpen. Øh, og øh, de som er med er jo ikke noen øynevis noen sånne... De er jo ikke noe vant med å, å, å drive med jakt, altså, de, dette må de lære underveis, da. Så i starten så sier de at hele boket er fylt av blod, og det ser frykkelige ut her vi skriver hvordan... Ja, det er ikke så veldig bra, men etter hvert så får de noen vel dreisen på det, da. Så jeg ser her i... Øh, når de har vært her i seks dager, så har de fanget allerede 150 Sjøelefant, ja. Og det de har da tolv fullastet fangspåter med, med uh, spekk og, og skinn som det der ror ut uh, kontinuerlig. Tempo. Så dette
1: høres ut som man beskriver da, at det er vellykket, ikke sant? Ja. Altså reis til sjøen i 93 dager, kommet fram ja. og så wow, ja, dette får vi til. Ja. Tidsfordrivs Så Marit, du finner altså i denne dagboka da, stemningen ombord, og jeg lurer på, de er optimister og langt bort hjemmefra, men det går bra alle sammen. Mm.
0: Ja, det går väldigt bra. De uh, jobber på, og de får uh, fanget mye. Altså, og egentlig, han skriver jo i klar for retur uh, om ikke så mange dager ned, tror han selv da. Uh, det er jo bra, men så uh, skjer det jo da det som helst ikke skal skje det kommer et voldsomt uvær.
1: Ja, de befinner sig jo i et ugestmildt område, og jeg må jo si at deres første møte med en
0: gravplass må jo ha satt någon tanker i det, men hva er det faktisk som skjer? Ja, altså, du vet, båten ligger jo i utgangspunktet på et sted som er veldig utsatt også, for det er veldig vanskelig å finne noe som, som er led, da, ikke sagt. Men han skriver i dagboka i mandag 3. desember 1906, da, at vi har hatt en forferdelig natt, den verste i mitt liv, så nær en visse død, har jeg visst aldri været, men vår Herre Berget og Ståg. Øh, det han siktet til er jo da at de har kjempet gjennom hele natta øh, mot en enorm storm, og han skriver videre nemlig her at øh, skipet hadde vært ute i storm før, men som kaptein påpekker, ja, dette var noe av det verste. Ankerkjettingen på Babors side sprang om natten. Så sier han, havet stod rundt oss i frådende kok og tog grunnbrått. Skremmende Ja, og han sammenkalt etter skipsråd ehm, Og etter mye om men menn besluttet man å ikke sette ut båter i første omgang for å komme seg til lands men bli ombord så lenge som mulig Men stormen økte, og så var det mørkt Det gjør det enda verre, ikke sant? Ja. Og skipet gjorde noen voldsomme rykk Ja, så sier han Noen ville, skulle kappe riggen men det kunne jeg ikke for så ville der kommet høyverket propellen og så ville vel akselen springe så kaptein og manskapet på 14 kjempet seg videre gjennom natten, ja. så tirsdagen, så ble det like ille igjen da. Jeg vekkes av vaktenmann klokken tre om natten. Da er det kast av Østenvin igjen. Vi driver mer inn mot revene som nå ligger bare i en skutelengd akterut. Skal sette de land som vill gå, med klær og det nødvendigste. Men selv blir jeg ombord så lenge der jeg flisen gjennom skuta. Og jeg sender denne boken med land, når det andre går, og så hjelper oss Gud. Og dere der hjemme ska vite at jeg, hvis jeg går under, er på min post til det siste, og at jeg ganske, er ganske rolig og tilfredst på en måte. Våre sjanser er så små, det brekker voldsomt, det revene akter ut, og stormen raser og øker på, så jeg er fast overvist om at dette går galt.
1: Det er jo en dramatisk beskrivelse, men han virker som det står da. Han er rolig. Ja, han er. Og så har han da satt altså en av småbåtene uh, i land mm -hmm. med noen av mannskapet. Ja,
0: og de, de ror inn. Eh, og så er det noen som blir igjen. Og da er det på tide også for dem å dra inn til land, men han ville ikke være med selv da. Hva med bikkja? Den blir med. Jeg vet ikke hvilken båt du har. Den blir med til land denne også. Overlever denne Ja. <laughs> Jo da, nei, altså de tvinger til bli med in Altså han, for han vil ikke det, så kaptenen skal jo gå sist, da bor det ikke sant, men, men de er overbeviste om at han må være med inn. Og så gjør det, og så roer de på land. Men til
1: hva? De har jo altså møtt ett landskap som er gold. Ja. Og det, ja. Han, han, er, står det det at han, de redder sig Er det sånn han uttrykker seg? Ja.
0: Til hva? Ja, til hva? Nei, det kan ju si. Og det er jo et, et landskap og et et klima som altså, håper om å overleve Jeg er vel liten uansett da Jeg er lite men de jo så, de jo å få med seg en del ting fra skuta og det opp i disse to båtene som er på en måte fangstbåtene med såså, og kommer på land og det er klart for har borer selv og står og ser på han beskriver hvordan skuta blir liksom blåst Uh, hvis man kan bruke det uttrykket da på et, på et kjær uh, og så ser han at Cathrine som skulle ut og den brekker i to og hele lasta, alt jeg hadde drømt om ja, og det er klart det er nok tøft for en ung kaptein å se uh, men um, så blir det jo lysdag og så um, rolig ut, for det, hele skipet er jo ikke forsvunnet, så de ror ut, og så samler de opp da vrakkots, alt fra mat og, og forskjellige, ja, forskjellige ting som, som de kan ha bruk for av utstyr da. Og så klarer de å bygge seg eh, en liten hytte av, de får med seg fra hvilken hytten på skruta, og lager en, en profesorisk hyttenhytte, og så ved hjelp av den ene av disse fangstbåtene da så det är ju prövvär är inrättat där sån och men alltså det det är som sagt uff, langt ute alltså ett vändhörne och chansen för att någon ska förbi är inte sant liten
1: men jeg fascineres ju av
0: att han redder ett bleckhus
1: og en ja. pennesplitt ja. for å kunne dokumentere det som skjer. Ja. Og det jeg husker fra sånn flytende blekk, det er jo at når vann kommer på det, så er det jo ikke mye lesbart. Men denne boka har mirakuløst overlevd. Ja, ja. Jeg har tatt godt vare på den altså. Og du, og du kan jo faktiskt da lese den og tyde den sånn at du vet det du forteller nå. Ja.
0: ja. Men hva ser så da? Jo, nå er vi da litt før jul, og øhm, de øh, overlever jo da, som sagt, og lever av øh, ja, kjøtt fra sel, øh, de lager blodkaker av øh, sjølefant blod, Vi spiser albatross egg, øh, på sikt litt ensformes sannsynligvis, men øh, ja, så de klarer seg jo, sånn sett, øh, og de feirer jul der. Uh, og det er et album med her, for det kan vi kanskje komme tilbake til, men... Øh, jeg fikk også et album, for de tok noen bilder der nede. Så vi ser bilder av dette det lille huset, de byggde seg da, denne julestuen som de kaller det. Hvem er det som tok disse bildene, vet vi det?
1: Jeg tror det var Koren også. Ja, vitenskapsmannen, ja. Som, som var ute etter å dokumentere ja. liv og, og akkurat.
0: Ja, jeg tror det. Ja, så nei da, de, de klarer sig jo. Men det er jo no, et veldig alvorstynget og så ser jeg jo det også at um, det blir gnistninger da altså det er jo tøft eh, og det er uvisst så, så det er jo periodevis eh, gnistninger mellom karene, ikke sant så å, men både koren og, og harbo det oppfinns om å prøve å, å, å aktivere eh, besetningen da mest mulig så, så de finner meningsfullt å gjøre da og, og han godeste bull, han holder andakt. Ja, ja, ja da, han holder andakt, og han har en hel fattning Men Marit,
1: de har altså forlist disse menneskene. Og de er 14 man plus en hund som har berget seg i land. Og så har de hva i all tenker de nå. Hva gjør
0: de? Mm. Ja, det er et godt spørsmål. Nei, altså, denne unge kapteinen, ikke sant, den hadde jo et kjempeansvar, og han bestemmer jo seg for da at jeg må gjøre noe. Jeg må, jeg må prøve å få tak i hjelp. Og det, da bestemmer sig seg for at den ene lettbåten, eller fangstbåten da, som de har har, den skal de forsterke, og den har jo en sånn skipstømmermann med sig og det gjør en jobb på den båten, og ja, skal vi si jeg tror som sånn i mettene i januar 1907 blir det da, så, mm. så er de klar, da tar de med seg to av de mest erfarne sjøfolkene da blir de tre, og for å ta gårde, for å se om de kan bli plukket opp av et skip da och det är ju blicket när han reste, de reiser, det är något varit speciellt. Jag vet inte om var kan man vill ha varit, var jag vill ha varit själv, bli förlatt där eller bli med den båten. Och den lilla båten skulle alltså segla retning
1: riktning kilometer til retning riktning Australien eller så. Ja, det
0: sånn? ja. Det var ju kortare till Afrika, men strømmen gjorde at det var chans att det var större för att grejt och bort till raskare till Australien. Den vägen då tenkte jeg hva, de hadde proviant. Ja, nei, Vet vi noe om det? Nei, det måtte jo det de, altså noe spekk og albatrossegg og, altså noe de hadde fått, uh, at denne stuerten hadde ordnet, men det klart, det er jo begrenset av de kan ta med, og Nej se i det. Uh, men i alle fall, uh, han, uh, ekspedisjonslederen da, Henrik Bull, han uh, var jo en av de som var igjen, og det, vi har jo en del dokumentasjoner i arkivet etter Bull-slekta, og jeg kom over et brev eh, eller en notis som Bull har skrevet i den beskriv nettopp til øyeblikket da, da kaptein og de to andre forlater dem på, på kroset, eller på, ja, der han skriver at da vi noen gang funnet. Exakt. Så disse barske
1: mannfolkene, de skriver ned denne følelsen av å være det lille menneske i den store natur, ja. så de deler sine innerste
0: tanker, rett og ja, på mange måter så vil jeg jo si det, altså. Ja, spennende. Ja, Nei, så, så han forlater jo øya med de to, og kaptenet, og øhm, dagboka også, men øh, så har jeg jo lest andre steder, at de naturligvis blir berget og sånn, men så... Så var jeg i arkivet her for noen dager siden, og så i Bull-arkivet Bull da, og så kom jeg over i en liten bok, og så tenkte jeg, oi, men det sto, sto, ikke, noe sånt, sto ikke noen krosser sånn utenpå eller sånn, men så kjente jeg en skreft da, så jeg, ikke det Anders har jeg bortet sitt skreft da. Og da beskriver jeg i den lille protokollen, den reise, og det gjorde jeg i den lille båten, Uh, det gjorde nok da kanskje i etterkant. Ja, for hva er det som faktisk skjer? Nei, altså, tydelig, de, er, de drar ut, han er ikke noe særlig bekvem, skriver han, han, synes, han føler seg usikker, de har bare det kompasset, uh, og han sier jo at hvis det kommer en storm, så vil den bare brekke den båten i to. Mm, mm. Så, så de er veldig avhengig av å ha som noenlunde vær, og han skriver jo at uh, ja, noen dager er det bra, noen dager er det ikke så veldig bra. Men uh, etter cirka åtte dager, så skjærn et skip i horisonten eh, ja. Og det er et stort eh, jern en jernbark kallede. Og det viser seg da så altså beskriver de hvordan de får i kontakt med det skipet og så, og så eh, blir det hele båten blir heiset om bord. Eh og det er tysk skip fra Emden i Tyskland. Så det er jo eh, han skriver at det er den lykkeligste dagen i mitt liv. Det kan vi tro på. Ja. Så, eh, så eh, det går bra og det skipet tar dem med til Australia. Og så får, de, får han telegrafert til Sør-Afrika. Sør og derfra så blir det sendt et, et skip ned for å hente de som var igjen på øya. Da.
1: En retningsekspedisjon, rett og slett. Ja.
0: Så det tog lang tid før dem møttes alle sammen. Det var jo store avstander, ikke sant? men Men alle 14 overlevde. Og Vikja. Og ikke, Ja, <laughs> ja.
1: Det har tenkt litt på det, det er denne hunden blant sjøelefanter ja. og sel og ja. pingviner, og, ja. og dette, det har vært et underlig liv. Ja, ja. Men du forteller, altså, så det faktiske er at 14 man og bikkja kommer
0: tilbake til Norge og møtes igjen? Mhm. O det, hvordan vet du det? Nei, det har jeg lest. Jeg tror det faktisk det var han barnebarna som fortalte meg det. Altså hvordan de møttes, men, men de de møttes, det tok litt tid før de møttes altså. Eh og Harborre, han ble jo altså jeg fikk en bot for en uaktsomhet, det var ble en sjøforklaring og et sånn ikke sant? Ja, men men det var bare en sånn symbols greie for Hamilton hadde Watson's tur helt for han hadde gjort det, en stor bragd og reddet de folka och då lägga ut alene där som med de två andra eh uh, för att finna hjälp då. Men jag uh, har låtsats grem vad det jag känner ju till han har han har gjort flera det var inte första gången han han förlist sig flera men han överlevde ju uh, varje gång. En barsk folk. Ja 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 det det var det var altså, det var äventyrare också vet du eh uh, ganska och eh uh, tillbaka till de folka altså koren som jag ikke visste nå om han Johan Koren som har vært kjent i dagboka da. Han Solvagen, han han øh, er på Valer, jeg er, er grav litt, han er født på Valer og ble tidlig foreldreløs, og han øh, han var ju också en typ som har väldigt stark utfärdsstrang. Eh, växte på som präst på Valdare og började aldrig der och och blev i i, eh, i dyreliv, fuler, eh masse massa olika rart, läste om en att tjänstefolkarna på prästegården, de turtecke och rydde romlans för vad som är rart där altså kryp og sånn. Men i alle fall, Ankoren, han var med, med um, Belkica-ekspedisjonen til Antarktis.
1: Før han lägger ut på den reisen som vi nu har hørt
0: om. Ja, øh, så han fikk, øh, fikk hyre på den båten. Da var han bare en sånn driftassistent til en zoolog. Mm. Ja. Og på den ekspedisjonen som en av de viktigste, man renner som en av de viktigste i det var 1997-1998-1999, tror jeg så så var så Amundsen med, men Roald Amundsen men da var han fortsatt ganske ukjent ja. Så han hadde mye erfaring allerede som ganske ung, da var han Johan Koren også. Men eh jeg leste om han, altså han på, på båten, han hadde jo med utstyr, han tok jo bilder. Han sa at han kunne tegna mye, dokumenterte og gjorde undersøkelser på på øya, ikke, ikke sant? Absolut. Ja. Nu viste det seg at de fikk noen i kamerautstyret, så det ble bildene vært dårlige. Kanskje
1: men, ikke så Nej. Nei.
0: <laughs> men men album, det er et album med her i arkivet, og vi ser også bilder av, av landskap og av den julehytta, som de kallte det, det lille, lille huset de sig seg, da, som de bodde i, og, og bilder av fugler og albatross og sånne ting og han øh, og han, jo, han, koren, han han juhangkoren han han fortsatte jo øh, den veien med med og han øh, han reiste til Alaska til Sibir han til Pasvik øh, det er en som heter Vikans på skrevet Men
1: altså, han lar seg ikke stoppe. De relativt unge, da, både kaptein Harbore ja. og da Koren. Ja. Det har vært unge mennesker, og hva slags driv de må ha hatt, ja. som har gjort at de har våget dette igen ja. og igjen. Ja. Og du nevnte noe om at Koren, altså, han reiser til Vladivostok.
0: Ja, han, han gjør det. Det er jo da er vi i 1917, og den russiske revolusjonen er jo der, og... Han, han, han blir med i et hjelpearbeid faktisk. Det har noe med at han, når man har rett forsyning å gjøre, det en fattig befolkning. Men han blir smittet av spanske sykehjem. Så han dør i Vladivostok i 1917.
1: Men Marit, denne fantastiske fortellingen om en optimistisk ekspedisjon som seiler fra Tønsberg i 1906 til et dramatisk forlis, og så reddes de faktisk alle 14, pluss denne bikkja da, som fascinerer meg så veldig. Uh, dette vet vi da fordi det ligger i arkivet i Vestfoldarkivet. Kan hvem som helst gå inn i Vestfoldarkivet?
0: Ja, ja, det det er viktig å, å si at uh, vi tar vare på kildas for andre, altså at folk skal kunne komme og se på det materialet vi har naturligvis. Vi gjør det jo ikke for vår egen del, så vi har, vi har en lesesal, og uh, folk kan komme og, og besøke oss og se på hva de måtte ønske for så vidt, uh, stort sett da men de må ta kontakt på forhånd. Særlig nå når det er korona, så begrenser vi jo litt hvem som kan komme med, hvor mange som kan komme
1: med. Ja, for det er jo ikke sånn at du har åpne dører, at folk kan vandre inn i arkivene helt på egen hånd. Neida,
0: de kommer til oss, og så blir vi enige om hva de se på, og så henter vi det ut da. Og når du deler dagboken her, så den... Den kan jo få se på originalen, men vi har, den har vi ikke skannet, altså den er digitalisert, fordi den er litt og, og slitt, og for å forebygges etasje så har vi valgt å skanne den, den på en sånn 80, 85 sida da. Um, og så vil jeg jo bare si at vi er veldig glad for at vi fikk den boka av barnebarnet til Anders Haiboré, det er en, en kjempekilde og det er, jo, det er jo noe med en dagbok, det er noe personlig, ikke sant? Og det er jo en personlig historie som du har etter din bestefar og du har jo et eierforhold til det, så det, det er jo aller rørende at den ville gi oss den boka. Og
1: Men også en forståelse da at dette har en interesse ja. utover familien, fordi det er en spesiell fortelling, Absolutt. og det at du faktisk uh, overlevde i ja. sånne dramatiske ja. dager. Ja, 110 år gammel. 110 år gammel. Og det har dere flere andre spennende ting som man kan grave i i arkivene, og finne kanskje den der puslespillbiten som man er på jakt etter. Da sier vi tusen takk dig Marit, for at vi fikk være med i dette dypdykket inn i Vestfoldarkivet og har på Borets fantastiske reise. Tusen takk, Marit. Kjør sure, takk. Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet og er laget av produsent Susanne Melleby, lydteknikker Jon Anders Øyru og meg, Ellen Asplin. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon at